0: Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 1 de Like Motif. Aujourd'hui, on parle de rupture avec les œuvres Marriage Story de Noah Bombach et Blood on the Tracks par Bob Dylan. Donc bonjour, je m'appelle Philippe Doucet.
1: Et moi, je suis revenu, je suis encore Zachary Gosselin.
0: Wow, bravo, bravo d'avoir dans... regardé yeah. ton nom, on est fiers de toi. Euh, Merci. Pour ceux qui nous connaissent déjà et connaissent déjà le show, Ben, you know the drill, vous uh, pouvez skip à whatever, uh, essayer de trouver quand on termine d'expliquer le concept, <rire> mais ça va vraiment juste être 15 secondes, parce que c'est pas un concept compliqué. <rire> like Motif, c'est notre podcast à nous qu'on a commencé en pandémie, on est quand même en pandémie, il so, y a ça qui reste constant, et aussi, l'idée reste constante, Ouh. on prend un album, et un film qui ont les deux des thèmes assez semblables, euh, ben, qui ont le même thème. Puis on, on analyse comment ils, euh, ils approchent ce thème, on trouve des ressemblances, des différences, puis toutes sortes de belles affaires entre les deux pour avoir une conversation. Donc, euh, wow! Zach, c'est quoi les œuvres qu'on qu utilise au, à soir, aujourd'hui, à matin? Ça c'était, ouais,
1: n'importe quel vous l'écoutez. Je dois dire que c'était une meilleure explication que notre premier épisode de saison, <rire> saison 1. Donc, euh, s'il si y a du monde qui a écouté le premier épisode de saison 1, premièrement, on s'excuse de la qualité du son. Deuxièmement, vous allez peut-être remarquer que peine d'amour et rupture, ça se ressemble. On va être bien honnête, on a fait par exprès. C'est... Euh, on, on est constant on that front. Exactement, on est constant. Puis l'amour, c'est quand même universel. Puis l'amour apparaît, ou la rupture amoureuse apparaît dans les œuvres suivantes. On a Blood on the Tracks de Bob Dylan, sorti en 1975. Bob Dylan, qu'on a déjà vu dans un épisode de Motif, dans notre épisode de Inside and Davis. Ouais. Avec Mélancolie. En tout cas, il était là, on a parlé. Donc, euh, si vous savez pas ce qu'est Bob Dylan, c'est triste pour vous. Allez vous éduquer et revenez. Donc, Bob Dylan est un chanteur de folk. Euh, L'album a 10 chansons, une durée de 51 minutes. Et c'est écrit... Euh, par rapport à, à son soon-to-be-divorce avec sa femme de, je pense, 10 ans, 11 ans, je ne sais pas trop, Sarah Dillon. Qui, ils ont eu quatre enfants ensemble.
0: Puis euh, ben, du côté cinéma, cinématographique, on parle de Marriage Story, un film de 2019, donc assez récent. Oh. Euh, un, film, ouais, un film américain réalisé par Noah Baumbach et écrit par Noah Baumbach. Noah Baumbach, on, on a déjà vu euh, de son travail, de ses œuvres avec... Il a écrit Fantastic Mr. Fox, puis on, on a parlé de Fantastic Mr. Fox avec notre dernier épisode de, de saison 1, euh, donc euh, l'épisode pour enfants. Ben, l'épisode n'était pas pour enfants, en tout cas, vous allez checker l'épisode pour comprendre. <rire> <rire> euh, puis là, ben, dans la distribution, on a Adam Driver qui joue Charlie, on a Scarlett Johansson oh. qui joue Nicole, puis on a Laura Dern qui Ooh. joue Nora. Donc vraiment, euh, c'est vraiment, je trouve un cast avec la, la belle chimie. Ben, belle chimie, mais veut pas le scénario, euh, veut que Charlie et Nicole sont en train de se divorcer, sont en train de se séparer, puis on, on voit comment la séparation les affecte. Puis mm. euh, ils ont une très belle chimie dans ce manque de chimie entre personnages.
1: Ouais. t'es-tu en train de me dire que le film parle de divorce ça s'appelle Marriage Story ça oh devrait plus s'appeler Divorce Story
0: <rire> Je vais faire um... un... Je vais faire... on va faire un film qui s'appelle Divorce Story c'est à propos de deux jeunes amoureux qui trouvent le bonheur Puis everything ends well
1: oh, wow. Wow. donc c'était tout pour épisode <rire> 1 de saison 2, merci beaucoup <rire> <rire> des jours qui reviennent c'est parfait donc, euh, t'as expliqué un peu le film. Le film, c'est ça, c'est un couple Charlie Pinnacle qui sont amoureux puis qui se laissent. Mais pourquoi qu'ils se laissent? Pourquoi? On va peut-être aller voir la raison en ce moment, tout de suite, ensemble. Ah ben oui. Donc, euh, on va tout de suite aller dans notre premier sujet, la raison de euh, la rupture. Mm -hmm. Dans la vie de tous les jours, il y a différentes raisons pourquoi quelqu'un et quelqu'un d'autre euh, se ruptent, comme
0: on dit c'est ça? Rupture? ouais je... je, je on, on se rupte? Je, je, c'est une façon très clunky de le dire, là. On, on, mais oui.
1: <rire> je rupte, tu il rupte. Nous ruptons. Vous ruptez. Ah, t'es quoi? Donc, euh, comme que j'ai dit, la raison, il y a, il y a beaucoup de raisons pour que le monde décide de se laisser. C'est souvent triste. C'est le cas pour nos deux œuvres ici. De suite, dans Marriage Story, c'est intéressant parce que le film commence en passant spoiler warning. Il va y avoir des spoilers pour les deux. Euh, donc, ouais. allez checker les oeuvres, sont bons, revenez, écoutez le podcast. Perfect. Donc, comme je disais, le film commence avec une histoire, euh, on, on, on voit pourquoi qu'ils s'aiment. C'est comme une lettre, comme un montage, c'est vraiment cute. On est comme, moi wow, on sent en amour, puis boum, non, on ne pas vraiment en amour, parce qu'ils sont plus en amour. Parce qu'ils sont à une thérapie de couple. Drette-là, on est comme « My God, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a ça ?» Puis on, on, on se demande, puis on se demande c'est qui le « bad guy » dans tout ça. Et euh, finalement, on apprend que, quelques années passées, les deux, Nicole et euh, Charlie, c'est des personnes de théâtre, et de, de théâtre. Il y a pas, ils font pas d'autre chose, ils font du théâtre, et ils s'aiment, et ils s'aiment plus. Euh, Nicole était fiancée, elle avait à L.A., puis elle sentait vide, elle sentait morte à l'intérieur à cause de cette relation, a été à New York, elle a rencontré Charlie, puis ce sentiment disparaît. Ou c'est ce qu'elle pense! Aha. Finalement, Nicole, elle réalise qu'elle vit plus sa propre vie, mais elle vit la vie à Charlie. Elle mm -hmm. devient une addition à la vie à Charlie, puis elle s'oublie elle-même. Donc, euh, tu sais, souvent on va dire que dans les relations, c'est comme un couple forme une personne. Mais euh, des fois, on va, dans ces deux personnes-là, on va on va suivre plus une personne que l'autre et là il y a une personne qui est comme ah ben j'ai oublié qui je suis et là ça crée une rupture comme dans le film désolé d'avoir parlé Phil tu peux continuer
0: oui ben je pense euh, <rire> on, on a là il y, y a une très bonne explication je pense de... du moins l'initiation de la séparation parce que ça vient quand même assez clairement de Nicole ce qui est intéressant c'est que on, on connaît, dans le film on connaît Nicole et Charlie pour, pour tout le film mais on n'a jamais vraiment... Comme on sait, Charlie accepte ce qui se passe, mais on ne voit jamais exactement comment Charlie se sent, à part de, ben oui, il ne veut pas se divorcer. Mais je pense qu'à plusieurs reprises, c'est clair que c'est Nicole qui, qui prend les premiers pas pour, par rapport au divorce. C'est juste à fur et à mesure qu'on apprend à propos de how things fell apart que Nicole à un certain moment à Charlie que he never wanted it so là on, on commence à, à mettre en, ensemble les morceaux mais je pense que même à là le seul comme argument qui revient en termes de raison de la part de Charlie c'est euh, qu'ils veulent être à New York et qu'elle veut être à LA euh, puis je pense que c'est euh, ouais. Comme, il y a évidemment plus d'affaires que ça, mais c'est comme le gros argument pour Charlie. C'est toujours ça ou ce qui revient à uh, « We're a New York family ». Ben,
1: on apprend à connaître Nicole dans la relation par ce qu'elle dit quand ils sont plus dans la relation. Ouais. On n'apprend on jamais à connaître du point de vue à, à Charlie de comment Charlie agissait dans la relation. On le voit toujours en réaction à ce qui se passe. Ouais, ouais, c'est intéressant que la seule affaire qui amène vraiment à la discussion... Là, la plupart du temps, a a plein d'affaires, mais c'est souvent à cause qu'on on, est New York-based, puis pas L.A. Puis ça, c'est le problème dans la relation. Nicole, elle voulait, euh, sa famille vient de L.A. puis tout. Puis Charlie a souvent dit, on va aller à L.A. Inquiétez pas, on va, on va peut-être aller à LA éventuellement. Puis il ne l'a jamais fait. Donc, Nicole, la sentait juste comme si elle suivait partout. Puis même après leur, leur rupture, euh, les conversations tournent encore autour de Charlie. Tu sais, on va parler avec sa famille, de sa carrière. Si on parle de sa carrière, on va dire que Charlie, c'est un génie en théâtre et qu'il a vraiment donné de bonnes opportunités à Nicole. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que Nicole est consciente de sa situation où est-ce qu'elle est qu a été une addition à Charlie. Puis quand Charlie arrive puis annonce le MacArthur Grant qu'il vient de gagner plein d'argent puis le MacArthur Grant on l'a déjà vu dans un autre épisode de Like Motif
0: Ah oui c'est vrai. Dans oui. uh, Seneca,
1: oui. New York. En tout cas. Oui. Quand, elle, quand elle annonce qu'elle a gagné le grand, elle est comme, « Oh my God, you're a genius! » Puis Charlie répond, « dit We did it! » Puis elle a dit, « No, it's your grand, you did it! » Donc déjà là, elle se pousse, elle, elle s'oublie, puis elle met Charlie en avant. C'est pas nécessairement de la faute à Charlie. Puis le film pointe pas le doigt en disant comme, « Charlie, c'est le bad guy! » Personne pointe le doigt de neutre pour dire que elle est la bad guy. Genre, ce que les, les choses ont fait en sorte que ça ne marche pas.
0: Comme, je pense que je veux pas avec l'argument de New York Alley, parce que, parce que ça revient souvent, c'est intéressant à analyser parce que c'est comme l'affaire qui, qui rapporte toujours. Je pense que c'est un bon exemple d'un peu la, la dynamique entre les deux où c'est -ce beaucoup de Charlie veut une affaire, right, and he wants things his way. Mm -hmm. euh, puis que Nicole est juste comme what do you want donc c'est facile là de voir le point de vue de Nicole de comme ben c'est certain que Charlie la prend pas en considération mais de notre point de vue sais je pense que considérant que c'est la seule affaire que Charlie ramène he's probably willing to give way on certain other topics puis lui il est juste précis parce que c'est la seule chose qu'il veut il veut juste être à New York puis s'en fout comme jusqu'à un certain point ils se sont séparés il veut juste on on sait pas nécessairement pourquoi puis on comprend pas nécessairement plus comment Charlie se sent comme je pense que en, en général ça prend un bout avant qu'on voit les émotions de de Charlie, mais um, mm -hmm. au moins là, on peut, on peut se mettre de, de son côté. Mais tu sais, c'est une
1: relation, comme, comme j'ai dit, la, la relation a juste pas marché. Tu sais, on, on pourrait dire quasiment que it's a simple Un twist, twist of fate. fate, comme la chanson de Bob Dylan, Simple Twist of Fate. On a oublié de parler de Bob, donc ouais. on va revenir à Bob. <rire> donc dans la chanson, il dit qu'il est tombé en amoureux avec cette fille, euh, qui le laisse éventuellement, euh, parce que les choses ne fonctionnent juste pas. Puis, euh, il dit « Blame it on a simple twist of fate ». Il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, puis que finalement ça fonctionne pas, c'est tout. Tu sais, même s'il est conscient que ça juste pas fonctionné, puis ce n'est pas quelque chose que lui a fait de mal, puis whatever qu'elle a fait de mal, ça lui apporte quand même beaucoup de mal. Il va dire euh, « She looked at him and he felt a spark tingle to his bone, then he felt alone and wished that he'd gone straight. » Tout ça pour dire que quand il l'a rencontré, il a reçu quelque chose, il a ressenti quelque chose avec cette fille, mais il savait probablement qu'il aurait eu mal éventuellement, donc il aurait dû juste partir. And wish that he'd gone straight. Il aurait juste partir.
0: Mais je pense que c'est l'idée que, you know, sort of hindsight is, is, is 20-20, puis on sait une fois qu'on arrive, tu sais, dans le cas de Nicole et Charlie, je pense qu'ils savent que c'est pas une relation qui pourrait fonctionner. Mm -hmm. Mais en pensant à leur relation, ils pensent à plusieurs moments parce que c'est comme... Oh well, if you if I hadn't done X, Y, Z, maybe things would be different, or maybe things would be okay, or maybe we wouldn't be in as much pain, right? Comme, well, Charlie a acceptait accepté parce que à un certain point Charlie avait la chance de travailler à California pour une année, right? Puis peut-être que ça ça aurait aidé des affaires. Puis euh, ben justement, Charlie point out qu'il aurait dû jamais laisser Nicole puis Henry quitter à L.A. parce que le, mom le moment qu'ils ont quitté New York, his battle, like, was lost. Puis il ne savait même pas. C'est cette même idée de comme « twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of they Like, that's just how things ended up going. Puis il n'aurait pas pu le savoir. Ouais. Euh, mais je pense que dans n'importe quelle relation, c'est comme une fois que l'erreur est commise, c'est... Trop tard. Une, une fois que le déclic, dans, dans, dans la chanson, le déclic, c'est le, le tingle to his bones, c'est le spark, right? Tout comme on, on parle de spark souvent quand on parle de comme, tomber en amour, mais, mais le spark, je pense, pourrait être là pour sortir de l'amour and, and you no longer feel it. Puis je pense qu'on voit un peu le spark au début du film pour Nicole. Parce que l'ouverture du film, c'est eux qui essayent de dire des bonnes affaires à propos de eux, mais là, on les voit en privé euh, après la présentation de leur pièce de théâtre et ils se parlent d'une façon très formelle. Puis en quittant, Nicole fait juste commencer à pleurer. Puis je pense que c'est ce même spark-là de comme « when you know it's truly dead », right? Ouais. Puis ça, c'est le, le simple twist of fate. C'est un peu l'idée que, oui, il y a une raison quelque part. Puis je pense que la raison peut être intéressante. Puis on, on, on peut parler de la raison. But at the end of the day, ces deux personnes. The simple twist of fate is that they just no longer love each other. Puis, puis c'est présent dans le... Bob, je pense qu'il... Dans, dans sa musique c'est weird de l'appeler juste Bob Dylan dans sa musique <laughs> Dylan Bob <laughs> Bobby Bo <laughs> Mais, um, je pense que Dylan comme plus au point dans sa musique puis plus que juste dans cet album là il y a souvent juste l'idée de comme this is how things are right ouais puis même, même quand lui il est perdant c'est juste comme well it is what it is Bob Dylan is the original <laughs> « It is what it is <rire> ».
1: <rire> ben, pendant tout l'album, il ne va pas dire comme « Ah, oh, j'ai agi comme ça, c'est pour ça que tu m'as laissé ». Ça va toujours. toujours comme Bob Dylan écrit quand même avec des belles métaphores et tout. Mm -hmm. euh, mais l'album est quand même assez... Euh, c'est un album qui est quand même facile à comprendre quand on, on l'écoute, à la première écoute. Genre. Ouais. Mais il va quand même mentionner des affaires dans l'album que tu peux un peu deviner que ça que Ça n'a pas marché comme ça, c'est pas qu'il y a une personne qui a été le bad guy, comme j'ai dit tantôt, comme euh, dans la chanson euh, Tangled Up in Blue, oh, yeah. c'est mon imitation de Bob Dylan. Euh, la première tune, donc euh, la, la tune comme telle est, est non linéaire, est un peu partout, on voit que ça commence, puis sont plus ensemble, Ben là, on voit quand ils se rencontrent, que ça finit, que c'est lui qui reflète, qu'ils sont plus ensemble. En c'est bien compliqué, mais. Euh, le fait que c'est pas linéaire et commence déjà avec eux cassés c'est comme s'ils se croisent ou ils restent dans la vie de l'autre tout le temps. Ouais. Puis j'ai trouvé la chanson vraiment intéressante avec le film parce qu'il y a beaucoup de références. Pas de références au film parce que je veux pas ça ça a sorti euh, je sais même pas 45 ans après, j'ai aucune idée, je suis pas ma. Maths. 44. Ah oh, shit. OK, 44. Uh, she was married when we first met soon to be divorced. I helped her out of a jam. I guess. Boom, c'est comme Nicole puis Charlie. Elle était fiancée en tout cas il y a ça il dit I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe um, à la fin du film quand ils son back amis, Nicole est comme oh, wait Charlie puis elle va attacher son soulier pour montrer qu'ils sont encore amis ils sont encore là pour s'occuper de d'un et l'autre dans le cas de Bob Dylan c'est pas vraiment ça je pense que c'est plus comme je sais mais,
0: mais moi, je pense que, que c'est certain qu'il y a plusieurs points comme moi puis moi aussi j'ai je, 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 pas noté nécessairement les les mêmes mais il y a des points en commun entre la, la puis puis le film c'est plus puis je pense que c'est plus que juste des coïncidences um, c'est un peu que parce que la l'attune ne veut pas s'appelle tangled up in blue tangled up in, in blue. blue tangled up in puis puis je pense que cette idée là de c'est plus que juste comme ah oh, je me sens triste c'est que c'est que tout est entremêlé. puis tu sais bob dylan reflète au bon moment de comme ah oh, when... Her, lace. Good job, Bob.
1: C'est elle qui a attaché son soulier. C'est vrai,
0: c'est vrai. Je, me, je oh. me mélange de. Mais peu importe. Les, les, euh, <rire> <rire> cette idée-là, tu sais, comme dans la toile, il drop comme des moments comme relatively casual, right? Puis un peu des, des petits portraits, des petites scènes de, de leur vie. Puis il le fait pendant tout l'album, mais, mais dans cette toile. Puis en pensant à ces souvenirs, ben c'est maintenant. Avec ce recul de things are over, que ça devient quelque chose de plus triste. Puis c'est comme ben, au début de la Tony parle de laying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. Puis pretty early in the movie, Charlie a euh, une interaction avec Nicole. Puis elle vient de teindre ses cheveux. Avant ils étaient comme un rouge, hein, puis maintenant ils sont comme blond. Um, oh. Puis c'est tellement intéressant parce que c'est comme dans cette scène, tu vois tellement de tension mais c'est littéralement juste une conversation à propos de leur nouvelle coupe de cheveux, mais je pense que c'est cette idée-là de comme jusqu'à quel point est-ce qu'on est lié avec l'autre personne, puis ben maintenant que Charlie est plus nécessairement dans la vie de Nicole, puis il y, y a des changements, mais ça lui rend inconfortable, mm -hmm. puis lui, je pense pas ouais. qu'il sait pourquoi, puis Nicole, je pense pas qu'elle sait nécessairement pourquoi, mais... You know, she just starts laughing and she's like, it's just absurd, right? Puis uh, c'est semblable à Bob, right? Just thinking about, like, est-ce que les choses seraient différentes si elle avait juste potential, vert, you know? Would that be enough? And I wouldn't be tangled up in blue. Mais tu à ces, là, ces petites affaires- -là? Tangled So, ouais. Pis, pis cette idée de tangled up, j'espère qu'on on, on va devoir faire ça pour toutes les... j'ai up in blue. Blue. Mais je pense que cette idée-là d'être tangled up in blue, ça veut dire que oui, pour les grandes affaires, c'est certain que c'est triste. C'est certain que le divorce est tangled up in blue. Mais les petites affaires deviennent bittersweet aussi. Mm -hmm. Puis il termine la chanson en
1: disant We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Les deux avaient la même idée de Hey, on est en amour. c'est certain, on est sur la même page, nous deux, on est en amour. Mais ce qui est d'amour euh, est différent pour les deux. Genre. Ouais. Charlie était plus comme, ok, mais on s'en va là. Puis Nicole est comme, alright, I guess so. Puis Bob est comme, je vais écrire des tunes Puis Sarah est, je sais pas, j'ai pas fait de ma recherche. Elle a actually pris soin
0: des enfants. Je sais pas, j'assume pas que nécessairement que Bob Dylan était un mauvais père, you know, rockstars. Well, I don't know. In, in blue. blue. <rire> ouais. Avec un peu les raisons, puis je sais pas si ça, ça arrive un peu à notre deuxième point où -ce on commence à trouver des raisons de pas juste se séparer, mais de commencer à c'est nos sentiments changent pour la personne. Mais dans le cas du film, Nicole parle du fait que Charlie avait un affaire avec un, un de ses assistants. Puis euh, on est comme « Wow, Charlie, how could you do that? » Mais là, on commence à comprendre que Charlie a couché avec... Euh, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le, le rôle de ce qu'elle faisait au...
1: La réjouisseuse.
0: Euh, ouais, so il aurait couché avec... Mais c'est pas nécessairement clair exactement où est-ce que c'est dans le timeline parce que c'est... Charlie dit, it's after I, I was sleeping on the couch, so... Comme Charlie et Nicole étaient déjà comme, there was already some sort of break. Mais ce que moi je trouve intéressant, c'est que... So, en, en lisant à propos de, de l'album, euh, je pense à la tune, You're gonna make me lonesome when you go. Moi, j'avais juste à ce mix, c'était... C'est juste lui qui chante à propos de sa femme, You're gonna make me lonesome when you go. Mais apparemment, lui, il y a eu un affair avec... Ouh, j'essaie de me rappeler, je me mélange je qui, la... je pense que c'est une maid mais ouais, c'est juste c cette idée-là de à, à quel point est-ce que, euh, je sais pas, de, de savoir ça parce que la tune sonne comme c'est pour sa femme, mais pour lui, il chante pour sa maid puis je pense que cette idée-là de, comme je, je sais pas à quel point que ça c'est nécessairement un catalyseur pour une relation qui est déjà fracturée puis c'est la même chose pour Nicole et Charlie à quel point est-ce que, comme lui il dit il, il aurait pas triché sur Nicole si la relation était pas déjà en morceaux, right? So, pas nécessairement que yeah. c'était une bonne chose à faire, mais est-ce que c'est une raison qu'ils se sont séparés ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'ils allaient se séparer,
1: right? Mm -hmm. Qu'est-ce qui est intéressant dans la chanson aussi, c'est qu'il va parler, c'est comme un nouvel amour. Ouais. Il va parler de... C'est comme s'il venait de tomber en amour avec euh, ce qu'on pense est sa femme. mais ben, on, on apprend que c'est sa... On apprend par différentes lectures que c'est euh, la maid. C'est ça, il va, il va parler de ses anciennes relations que ça n'a jamais fonctionné et tout ça, donc, c'est intéressant de penser que, peut-être que Charlie aussi est dans la même situation, qu'à cause qu'il la... ça a commencé à mal aller, le mariage, là, c'est comme, ah, oh, j'ai tout de suite tombé en amour, j'ai tout de suite comme, ressenti quelque chose pour quelqu'un d'autre, peut-être un rebound, je sais pas, euh, pour quelqu'un, puis c'est tellement meilleur que l'autre relation que je suis en train de terminer avec ma femme en ce moment. Ouais. C'est tellement... c'est La façon qu'il l'explique aussi, c'est vraiment comme genre ah oh, mais si toi tu pars you're un make me lonesome mm -hmm. Alors, je vais être seul si... mais non t'es déjà seul Bob t'es déjà seul ta femme à
0: ouais ben je pense qu'avec ça je pense qu'on a quand même je sais pas j'essaie de... de me rappeler il y a quand même veut pas dans le film on rencontre les avocats puis je pense que ça, ça va devenir euh, encore plus pertinent dans la conversation donc avec les avocats mm -hmm. il y a des conversations de comme oh this was a reason quote unquote ouais. mais je pense que c'est là où la que the line is blurred between ok pourquoi est-ce qu'ils s'aiment plus? Puis là, qu'est-ce que les avocats utilisent comme euh, méthode d'un peu. Euh... d'avocader. Ouais, d'avocader. Puis, puis de déligimétiser. <rire> Anyways. <rire> de... <rire> de... <rire> je, je vais me réessayer avec ce mot à un autre moment. Mais euh, oui, c'est un peu comme. Juste les avocats, dig up d'eux. Même si ça n'a vraiment pas rapport avec la relation.
1: Ouais, je pense que c'est le deuxième sujet de comment les attentes des autres forment un peu la rupture. Tu sais, quand quelqu'un, tu connais un ami, dit comme, ah, j'ai une casse avec mon chum, avec ma blonde, mm -hmm. tu fais comme, oh my god, qu'est-ce qui est arrivé? Tu veux tout de suite savoir, tu veux tout de suite pointer du doigt. Tu sais, je pense que tout le monde veut prendre un bord, dans un sens, tu veux aider ton ami, tu veux tu veux savoir les raisons. Même euh, dans, dans le film, tu sais, euh, euh, la soeur à Nicole, qui est bien amie avec Charlie, finalement l'haït parce qu'ils sont en divorce. Donc, c'est juste... People have to take sides. Ouais. Donc, on cherche tout le temps de pointer quelqu'un. Pointer le doigt. On veut appeler quelqu'un le bad guy. Puis, c'est ça que les avocats dans le film font. Donc, euh, ils influencent la, la situation, la perception de leur divorce. On dit comment que... Toutes les autres divorces qui ont été mentionnés comme exemple dans le film, c'est toujours comme genre le monde se détestait vraiment. Ça, ça devient quasiment une guerre entre Nicole et Charlie que leur intention c'était de rester amis. C'est vraiment une guerre. Il y a la scène de cours qui est vraiment intense, puis vraiment le fun à regarder, même si c'est assez troublant. Ouais. Quand que Nora et Jay, les deux avocats des deux parties, ils mettent Nicole et Charlie un contre l'autre, mais avec n'importe quel renversement de situation. Là. Mm -hmm. le, le genius Grant devrait aller à, à Nicole parce que Nicole allait aider Charlie. Euh, Nicole prend un bout de temps à boire un verre de vin, puis là, comme à, à de la misère à descendre les escaliers. Puis Charlie, ça lui a pas dérangé. Mais l'avocat dit comme, ah, oh, Charlie m'a dit que Nicole a un problème d'alcool puis qu'elle boit trop de vin puis qu'elle a pas l'air de se contrôler. Toute l'affaire du booster seat, les emails anyway, c'est juste comme des attaques. La relation a, a, a plus de respect. Ouais. Euh, c'est vraiment juste comme qui va gagner cette situation-là.
0: Ouais. Puis, puis, puis moi, ce que je trouve intéressant à propos de, de cette scène, surtout juste en termes de comment tout est placé and how we get to the scene, c'est que ça commence avec... Surtout un peu la narrative des avocats, ça commence avec Nicole qui décide d'aller voir, je sais pas pourquoi j'allais l'appeler Rona, c'est-tu Nora. Nora? Nora, ouais, pas Rona Depot. Um, so, ouais, elle décide ouais. d'aller voir, elle décide d'aller voir, <rire> <elle rire> <laughs> voir Nora, puis là, à ce point-là, ok, so il y a un avocat entre Nicole et Charlie il y a juste comme une personne, that sort of. Non, les médiateurs parce qu'au début on va un médiateur puis ça ça fonctionne pas mais il y a comme il y a juste Nora puis Charlie il est quand même comme non 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 we just we said we weren't gonna do on, on allait pas aller voir les avocats mais c'est quand même juste Nora puis là mais ben, il va voir les deux assholes euh, je, je, je me rappelle pas de leur nom mais je vais les appeler Jack puis Brent je sais pas ça c'est jay J c'est ça jay so il va voir jay puis y est comme Fred non Fred c'est le nom de son fils parce que jay pense non, que non c'est Henry
1: ah oui, oui right. ok, c'est le nom de le dude
0: ouais, oui, 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 oui so, En tout cas, toute cette tangente pour dire qu'il y a quand même juste Nora puis là, euh, éventuellement, l'avocat que Charlie décide d'approcher c'est juste le un dude Donc là, maintenant, il y a Charlie puis il y a euh, Nicole, puis il y a les deux avocats Puis là, quand on voit tout le monde ensemble dans la même salle, il y a aussi l'assistante de Nora mais on ne voit pas vraiment l'assistante de, de... puis peut-être que je suis en train de comme, trop penser à l'affaire mais dans la tête, c'est vraiment juste il y a les deux avocats, puis Charlie, puis Nicole. Mais par le temps qu'on arrive à la court scene la things et les choses continuent se construire, là, il y a entre Charlie et Nicole, qui sont à uh, deux bouts opposés des, des deux tables, il y a Nora, puis son assistant, puis il y a Jay, puis son assistant, puis ça fait en sorte qu'ils sont aussi séparés comme ils jamais été, par un sea of just legal people speaking legalese, puis en train de chercher comme chaque petite affaire de dirt. Mm -hmm. Puis là, juste quelques scènes plus tard, on les voit qui sont ensemble, sans les avocats, puis on voit à quel point ils sont plus capables d'avoir... Genre, dans l'espace de cinq minutes, ils sont en train de se crier ouais. après. Puis là, ben, ça il... termine. Ouais. Euh, mais ils se voient, puis ils sont quand même amicaux.
1: La, la, la scène où est-ce que la grosse scène qu'on va parler tantôt. Ouais. Parce que c'est quasiment comme si Nora, son assistante, Jay puis Ted, c'est ça son nom, mm. Ted, c'est comme si les autres, ils n'avaient pas... C'est comme, ils ont rapport, mais c'est comme, à tout ce qu'ils représentent, Nicole, puis Charlie. Mais de la façon qu'ils parlent des autres, c'est comme s'ils n'étaient pas là dans la salle. Ils parlent comme des autres, comme si c'était quasiment comme des objets, comme si... Euh, yeah. à la fin de la journée, c'est une façon de faire du cash pour les autres. Ils veulent gagner pour pouvoir se faire payer plus. Je ne sais pas comment ça, ça fonctionne. Ça fait longtemps que je me suis divorcé. Donc... Euh... <rire> Je voulais juste, je voulais, vraiment, je voulais juste flexer que je me rappelais du nom Ted.
0: Ouais, ben bravo. Mais je sais pas, être un Ted qui nomme son enfant Fred, je sais pas. Ted Fred. We're in move.
1: C'est tellement un personnage secondaire. <rire> C'est vrai. Noah Bombak, il, il s'est concentré partout pour faire comme un, un des meilleurs scénarios qui existent de, de, de comme le 21e siècle. Et ce personnage-là, est comme ah shit, um, Ted, son
0: fils uh, Fred. <rire> <rire> Euh, mais tout ça pour dire, venez, épisode 5, ça va être un épisode spécial où ce que Zach et moi, on se divorce live, ça euh, so vous allez pouvoir yeah. voir euh, comment ça fonctionne, puis on va pouvoir apprendre à apprendre de ça. Yeah. Oui. Tous les avocats. Le fils. oui Et Ch Charlie, euh, non, Henry, Frigg. Ah, là, je suis tout mélangé dans les noms. Mais, en tout cas, euh, <rire> tout ça pour dire, dans le cas de notre boy Dylan, je pense que ce qu'on voit le, 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 le plus semblable à cette animosité, c'est la tune Idiot win qui est une tune de comme yeah. 7 minutes. Fait, que, no way que je vois tout rentrer là-dedans. C'est intéressant parce qu'il rentre dans les mêmes un peu idées de, de tu sais, comme non seulement sa relation avec Sarah, mais c'est un peu how how things have changed, puis uh, what he, how voit he Sarah now, puis how other people play into this, parce que, tu sais, comme dans le deuxième vers il chante, People see me all the time and they just can't remember how to act. Their minds are filled with big ideas, images and distorted facts. » Puis là, ben, tu sais, là, ça, ça a établi semblable euh, dans Marriage Story que le monde se fait leur propriété. Puis dans le cas de Marriage Story, je pense que la, la meilleure, un peu, le, le meilleur exemple de ça, c'est la troupe de théâtre de Charlie, parce que quand eux on les voit en train de parler, comme tout le monde eux qui sont en train de parler du divorce sont quand même assez proches, mais quand on voit la troupe de théâtre qui sont en train de parler du divorce, ça semble vraiment juste comme du gossip, puis ils sont comme « Oh my God, is she gonna like bring the kid to California? She's keeping the kid to California? No way! » puis c'est tellement comme, c'est fou, parce qu'on est en train de voir comme le divorce, puis on est comme « Fuck, c'est intense, c'est triste. » puis ces personnes-là sont en train de se détruire mm -hmm. l'un et l'autre. puis là on voit juste une troupe de, de comme super comme intense qui sont en train de comme danser et puis en même temps sont comme oh yeah, well, I don't know ah ouais, ah, ils continuent à insulter oui, oui, mais tu sais, comme du monde qui trouve ça que c'est leur <rire> excite euh, je sais pas là, mais en tout cas, so <rire> là on voit que, comme dans la tune de, de Bobby, on, il chante que il établit que le monde se fait leur propriété à propos du divorce so that's gonna happen, mais là il dit il follow that up avec even you yesterday, you had to ask me where it was at « I couldn't believe it after all these years, you didn't know me any better than that, sweet lady. » Donc, c'est pas seulement les autres personnes qui se font leur propre idée. Ça devient les idées du monde dans la relation. Parce que, vous, voulez pas dans la séparation, comme c'est totalement raisonnable de ne pas vouloir voir la personne avec qui tu es en train d'avoir un truc ça. Parce que c'est intense, puis tu à plein d'affaires. Mais tu passes du temps avec du monde qui mm -hmm. ont leur propre idée, qui sont en train de twist l'histoire. Puis la façon très éloquente que Bob Dylan Uh, explique ça, c'est uh, ben, le idiot wind. Blowing every time you move your mouth, blowing down the back roads heading south, idiot wind. Blowing every time you move your teeth, you're an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. <laughs> yeah c'est des, des très beaux mots à dire à propos de ça. ex ce moitié. mais euh, je, ouais. je pense pas que comme avec toute la tune puis Bob Dylan fait la tune en, en chantant que it's a wonder we can even feed ourselves puis essentiellement l'idée de bien c'est pas juste une personne qui est stupide who's in that mess c'est tout le monde right c'est quelque chose qu'on partage tous mm -hmm. puis puis c'est la même chose dans le film veut pas les deux sont en train de perdre puis on le voit dans la la scene where they their argument puis Charlie says you're winning puis Nicole comme like, um, are you un idiot? I've lost, I've already lost. On se divorce, on n'est pas en amour anymore. Euh, ouais. Ouais.
1: Cette chanson-là me fait penser à euh, la chanson dans I Love You, Honey Bear. C'est-tu Ideal Husband? Mm. Où est-ce qu'il va parler... Je me rappelle plus, une des chansons de Father John Misty, où est-ce qu'il va reprocher des affaires à quelqu'un, puis il va les reprocher de comme « Ah, t es t es cette personne-là », mais en même temps, c'est des affaires qui s'appliquent à lui-même. Tu sais, Anthony va dire « You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes. » C'est comme s'il parlait de euh, sa ex-amoureuse, mais il peut parler de lui-même en même temps parce que en disant que « You're an idiot, babe » puis tout ça en l'insultant, ça prouve qu'il n'est pas peut-être une bonne personne, mais c'est la rage qui sort face à la rupture. Puis dans la grosse scène, on voit où est-ce que ça, ça dérape un peu, ou est-ce qu'on dit, um, dit des affaires comme genre, oh, les deux étaient jamais heureux, Nicole a uh, dit que sexe avec vous horrible, uh, j'ai envie de m'enlever la peau, juste à y penser. Puis là, il y a la grosse réplique de Adam Driver qui crie, Every day I wake up and wish you were dead. Pis ça, il ne veut probablement pas le dire, il ne veut pas probable... ouais. dire, mais c'est violent, c'est tout le stress tous les, les frais d'avocat, tout le changement de vie, toute l'ampleur du divorce qui build up ça, cette rage. Puis c'est un peu ça la, la chanson de, de Bob Dylan. Parce que je pense certain que Bob Dylan n'a pas écrit ça puis il a fait comme « ça c'est nice, ça c'est de la poésie ». Comme il l'a écrit avec le degré de « ok, je l'écris en pensant que c'est une manière que je réagis ». Il était conscient ouais. de comment il l'appelait. genre Pour continuer avec euh, l'idée de quand, Nicole, quand Charlie dit « you won » Mm -hmm. Puis elle dit, personne gagne », mais finalement, Charlie cède New York à, à Nicole, puis il dit « on va pas aller à New York, mm -hmm. je veux pas te forcer dans le contrat ». Donc, comme on a dit, c'est un peu son shtick, donc euh, il perd de l'argent pour le grant, pour les frais d'avocat, pour sa troupe de théâtre et tout. Puis euh, Nora décide d'inclure dans la deal, dans les papiers, que le custody de Henry va être 55 pour Nicole et 45 pour Charlie au lieu de faire 50-50. Mm -hmm. Nicole n'avait pas ça, puis Nora a dit Take it, you won. Donc pour les avocats, c'est vraiment une compétition.
0: Ouais. mais on, on le voit immédiatement chez Nicole, comme le moment que Nora comme mm -hmm. You've won, comme on sait que c'est pas le cas pour Nicole. C'est ouais. ça la réalité que la, la tristesse du film, c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe côté légal, they've lost from the opening. Scenes où -ce on sait qu'ils sont plus contents. Puis je pense, ce qui est intéressant avec le, le build-up vers cette rage, juste pour retourner à la, la grande scène, pour ce build-up comme vers la rage où -ce que Charlie uh, flips his shit, puis là, ben, il y a aussi le, le build-up à Idiot Wind. Euh, ben, la tune d'avant, c'est You're a Big Girl Now, mm. qui, est, qui est une tune très... C'est vrai parce que c'est comme condescending dans la façon qu'il dit, tu sais, You're a Big Girl Now, mais condescending d'un point de vue de comme... Bob Dylan reconnaît que a he's, he's lost his footing, puis que Sarah va mieux que... L'idée de la toune, c'est Dylan s'attend à ce que Sarah euh, va moins bien qu'elle va. Puis ça ça, 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 ça le frustre, parce que lui, il est en train de, de euh, chanter... Une, il, il parle plus tard dans la toune à propos d'un oiseau qui est en train de chanter pour lui, euh, même si ça, ça l'affecte c'est la même affaire où ce que lui est en train de chanter pour Sarah, but like she's not listening. Puis c'est un peu semblable avec Charlie, où ce que tu sais, on le voit à une scène à l'extérieur d'un laundromat en train de fumer une cigarette. Puis je sais pas, comme dans ma tête, c'est juste comme tellement de scène comme tu sais, Nicole, au moins, comme on a l'impression qu'elle a un système de sport, tu on a l'impression que tu elle a sa famille. Ouais. Elle, elle a, Henry, on n'a pas l'impression qu'elle est gagnée mais au, au moins elle a une façon de se remettre du, de la séparation. Tandis que Charlie. Oui, il y a son travail, puis il y a le MacArthur again, and that's great, mais côté comme émotionnel, puis côté comme famille, puis tout ça, il a, même son fils, même si c'est un mommy phase, son fils passe beaucoup plus dedans, puis montre beaucoup plus d'affection pour sa mère, donc, mm -hmm. donc je pense que je peux facilement voir Charlie dans la même place que Bob Dylan dans la, la même tonne, right, ce que c'est un peu cette idée de comme, tu sais, Charlie s'attend pas de voir Nicole, you know, cutting her hair and feeling good and, and having a new wow. house that look, that's great while he lives in an apartment that he can barely decorate, right? Puis, puis je pense que ce contraste mélangé avec le fait que les avocats sont en train de faire des shitty things amène à ce build-up.
1: Oui, mais là, on a, on a parlé beaucoup de um, tout ce qui entoure, tout ce qui influence et tout, mais on n'a pas parlé des euh, divorcés, mm -hmm. qu'on appelle, ouais. euh, des ex-amoureux, des gens qui se sont déjà aimés mais qui s'aiment plus. Donc, on va parler plus de eux autres en général, puis comment c'est quoi leurs intentions, leurs expectations, qui ont on décidé de commencer ça, puis où est-ce que ça s'en va et tout. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, le film commence avec une, une scène où est-ce qu'on décrit l'amour, puis t'es comme, yes, marriage story, ça va être une histoire d'amour mm -hmm. qu'on n'a jamais vue, ça va être bon, puis là, on réalise que c'est pas ça, puis t'es comme, ah oh, non. Euh, mais la raison pourquoi qu'on a vu cette scène-là, puis pourquoi qu'ils ont écrit les lettres, c'est comme le médiateur, il dit, le thérapeute là, il dit, as you come apart you are reminded that this is a person you had great feeling for and maybe still do donc je pense que c'est important même s'ils détestent, ils vont toujours se souvenir qu'ils se sont déjà aimés comme dans la chanson de Dill if you see her, say hello ça fait longtemps qu'ils ne sont plus ensemble, mais ils pensent encore à elle puis tu sais, ils lui souhaitent tout le meilleur même dans ses futures relations If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Though the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. C'est She thrives in her own way. Malgré que lui est triste.
0: Ouais. Euh, puis je pense que dans cette ligne-là, la, la réplique de you know, l'idée de comme I respect her for, for getting free, basically, mm -hmm. je pense que ça, ça apporte une idée intéressante de, tu sais, dans la relation, c'est qui qui est responsable, comme jusqu'à quel point est-ce que tu es, es responsable pour l'autre personne, comme oui, c'est certain que tu dans une relation, tu es censé de, de donner de l'amour et de l'affection. Tu sais, je pense que les deux, Charlie P. Nicole, se blâment. Like, lack of happiness, mais jusqu'à quel point est-ce que c'est la faute de quelqu'un d'autre si toi t'es pas content ou ce que t'es euh, dans ta vie, c'est certain que des personnes peuvent <rire> se restreindre. C'est comme, comme, très, c'est très, <rires> c'est peut-être peut pas la meilleure façon de ça ça. Philly, comme, hey, sois heureux. C'est ta faute. C'est <rire> moins ça, mais c'est plus <rire> comme dans, dans la grande scène de la réalité, c'est que tu sais, les fautes que Charlie reproche à, à Nicole pour comme. Charlie est clairement très fâché lorsque Nicole le compare à son père. Ben, let's be real, c'est mm -hmm. pas de la faute à Nicole si, si, si t'es comme ton père. Charlie, t'as clairement des affaires à régler toi-même. Um, mais um, je, je pense que, je fais très cynique, mais je, je veux en à la, la Twin Shelter from the Storm. Puis ce oui. que je trouve intéressant de, de cette im image-là que Dylan nous présente, c'est que c'est shelter from, from the storm, que sa femme l'aurait presu presumably given him shelter from the storm, right? Comme le, la vie n'est pas parfaite, il y, y a des ups et des downs, puis sa femme lui a donné shelter from the storm, mais Riverbult, it's shelter. Ça ne fait pas en sorte que l'orage disparaît. Puis là, la question de tu sais, mm -hmm. si l'orage revient, est-ce que c'est la faute de Sarah? Tu sais, si, si Dylan retourne à une place où il n'est pas content, euh, si Dylan retourne à ses vieux vices, tu sais, puis Riverbult... Il y a un rockstar lifestyle qui veut dire que, tu sais, il y a un vagabond, il vous rencontre beaucoup de monde. She can get chaotic, she can go downhill. Uh, and if he goes back to that storm, est-ce que c'est de la faute de Sarah qui peut pas provoquer un shelter? Puis je pense que c'est semblable, tu n'importe quelle relation on trouve shelter chez quelqu'un d'autre Nicole found shelter with Charlie and she was able to explore facets of her acting career puis ben Charlie a trouvé shelter avec Nicole parce qu'il était capable d'avoir une famille puis je pense quelque chose de plus personnel qu'il trouvait avec son travail parce qu'il est plus capable de le trouver une fois que mais mais tout ça pour dire tu sais mm. euh, ils il se blâment l'un et l'autre puis oui c'est certain que les deux font des erreurs puis les deux aurait pu faire des affaires meilleures, mais euh, je sais pas j'ai une idée intéressante de, de je pense comme c'est qui qui est responsable de, de donner ce shelter-là, puis éventuellement, Nicole est plus capable d'offrir du shelter à Charlie, puis Charlie est plus capable d'offrir du, du shelter à Nicole, c'est pas nécessairement ouais. parce que ouais. Nicole est une mauvaise personne ou Charlie est une mauvaise personne, mais c'est juste « there are different places in their lives », juste comme pour Bob, est at a place where, you know, the storm's too big for, for the shelter that's a provided ou quelque chose du genre, je sais pas. Um, je suis pas
1: dans... Ouais, je pense que, que c'est plus une, genre l'idée de come in. I'll give you a shelter from the storm. C'est devenu une béquille mm -hmm. pour lui. Ah, oh, je peux fuck up, je peux faire des erreurs, je peux continuer avec mes, mes vieilles habitudes parce qu'elle est là pour me garder en sécurité. Mais là, éventuellement, le shelter va briser. Maintenant, à chaque fois qu'il y a mal, il va repenser à elle parce qu'il dit « Man, elle était l'abri, ouais. elle pouvait m'aider, puis maintenant, je crois que j'ai trop, trop battu l'abri, genre, ouais. pas battu, mais on, on, on a compris, ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'abri du tout, donc ouais. euh, la pluie est directement ouais. sur moi. Mais c'est quasiment une tune de Bob Dylan, notre métaphore. métaphore. Oh my
0: god, c'est certain. Ben en parlant de métaphore, il y a toute la tune Lily Rosemary and the Jack of Hearts que je suis même pas dans une position de comme bien analyser je puis je suis même pas certain où ce que ça rentre en jeu mais ce qui est intéressant avec les tonnes c'est que as quatre personnages principaux t as Lily Rosemary the Jack of Hearts puis as The King of Diamonds qui je pense s'appelle Big Jim puis
1: ouais absolument
0: ouais puis <rire> <rire> C'est ça, c'est certain. Mais dans, dans la tune, c'est une tune avec une histoire où il y a, il y a beaucoup trop de, de facteurs. Mais à la base, ce que je comprends, c'est que Lily et The Jack of Hearts tombent ensemble, comme sont en amour. Puis, anyways, il y, y a plusieurs comme overlapping. Puis, Big Jim et euh, Rosemary, les deux, meurent euh, Parce que Lily et The Jack of Hearts prennent avantage de Big Jim et la relation de Rosemary. Pour finir ensemble. Puis, initialement, j'étais comme, ah, c'est une métaphore d'amour. Mais pendant toute la tune, pendant que ça, ça se passe, puis qu'ils sont en train de prendre avantage l'un de l'autre, il y a un heist qui se passe en même temps. Il y a juste un heist à côté. Puis, ça a comme, initialement, j'étais comme, ok, c'est une tune qui est trop compliquée pour que j'essaie de figurer. Ça, tu te que j'ai fait. Mais, ce que. Ce que je pense qui est intéressant, c'est que. Dans le contexte du film, où tu sais, t'as du monde, tu as des amoureux. Initialement, moi, je pensais que comme si j'essayais de faire une connexion, c'est que euh, Lily et The Jack of Hearts, qui sont en amour, sont Nicole et Charlie. Mais euh, je pense que c'est mm -hmm. les avocats qui win, right? Comme C'est évidemment un stretch, parce que Bob Dylan n'a pas écrit la tune pour le film. Mais je pense que Lily et The Jack of Hearts sont tous les deux des avocats qui get away with avec un peu de and et un heist. Et entre ça, Rosemary et Big Jim, qui étaient en amour, sont maintenant morts. Uh, from their own mm. devices, puis se sont un peu ruinés. C'est un peu ça, euh, ben je sais. Comme il y, y, y a beaucoup qui se passe dans la tune, c'est juste très intéressant. Mais je pense que ça retourne un peu à l'idée des, des avocats de comme, tu sais, le monde vont influencer, puis ils veulent pas vont influencer pour avoir ce qu'ils veulent. Puis ça, ça veut dire ça, ça veut dire que deux personnes se font ruiner. So be it. Mais là, on, on voit l'histoire du point de vue des deux personnes qui sont un peu ruinées. And they end up dead and uh, rest in pepperoni. Oh. Dans le cas de Charlie et Nicole, sont pas morts, mais uh, Ouais.
1: Ils finissent comme, finisse comme John puis un fantôme, mon ouais. John Peppers, puis le qui est un fantôme. <rire> um, mais il y a aussi la... C'était vraiment intéressant, merci, parce que moi j'ai given up sur la chanson. C'était <rire> bon. Um, il y a aussi des chansons dans le film. Tantôt on parlait de support system pour um, um, Nicole, à Chris Kidd, à, avec sa famille, puis elle a Henry, puis tout ça. Il y a une partie où est-ce qu'elle chante une chanson avec sa soeur puis sa mère, puis c'est une chanson comme humoristique, euh, pis, sont entourés d'amis, puis de famille, puis c'est vraiment le fun, puis, tu sais, sa carrière est lancée à L.A., tu sais, à L.A. comme tel, puis it's a good time. Puis après, t'as une autre chanson chantée par euh, Charlie, dans un bar avec des collègues, c'est ses amis, mais, tu sais, ça reste ses collègues aussi, Il y a pas vraiment de famille autour, il y a pas personne, puis il chante la chanson Being Alive, je sais pas si c'est le nom de la chanson, mais il répète Being Alive. C'est intéressant, Being Alive, parce que L'autre côté de Nicole qui sentait morte à l'intérieur à cause de son autre relation, à penser qu'elle avait retrouvé la vie avec Charlie. Finalement, c'était pas le cas. Maintenant qu'il est à LA, il est en train de vivre sa vie pleinement et heureuse malgré tout. Puis Charlie ben, il est en train de chanter Being Alive seul dans un bar. C'est un beau moment, ça.
0: Oui. Ben, puis à partir de ce moment-là parce que les avocats are sort of out of the frame puis maintenant on peut plus les voir comme ils sont right? pas de pas de contexte légal puis là mais à la fin it's sort of a bittersweet ending comme au moins on, on reconnaît que les difficultés légales sont terminées puis là ils peuvent interagir avec l'un et l'autre juste comme des êtres humains mm -hmm. puis tu sais on voit on voit Charlie qui trouve la lettre que Nicole avait écrite qui explique un peu t'sais, comment est-ce qu'elle c'est ça à propos de, de, de Charlie. Puis on voit que, you know, not everything is bad. Puis Charlie offre à Nicole euh, de, de prendre Henry, je pense, pour la soirée, right? Non, c'est euh, Nicole qui offre à. c'est Nicole. Puis, puis on voit un peu que, tu sais, c'est quand même possible de, de se traiter comme des des êtres humains. Parce que, même si c'est quand même triste comme fin, right? Parce que c'est quand même une relation là qui est morte. Mais il y a quand même beaucoup de respect. C'est quand même deux personnes qui se sont. Et puis, puis l'album finit d'une façon pas de la même mais, façon. Mais je
1: ouais. je 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 t'interromps parce que je veux lire une, comment la lettre finit. Mm, genre. Il dit, uh, I fell in love with him two seconds after I saw him, parlait Charlie, and I'll never stop loving him even though it doesn't make sense anymore. Ouais. Donc c'est l'idée de même si on n'est plus ensemble, je l'aime encore. Comme ouais. Bobby Boy, il
0: dit um, dans la chanson Buckets of
1: Rain, peut-être tu peux continuer.
0: Toute, toute la chanson, basically. C'est lui qui. C'est clair qu'il mm -hmm. pleure, right? La, la tune s'appelle Bucket of Rain, donc so il n'y a pas beaucoup de mystère de comment est-ce que Bobby mm -hmm. se sent. Tu sais, il chante You got all the love. Honey baby, I can stand. Friends will arrive. Friends will disappear. If you want me. Honey baby, I'll be there. Tu sais, comme il, il parle. Tu as des amis et tout ça, mais tu ne veux pas avoir quelqu'un qui est comme, comme quand même. Il y a un amour qui, qui, qui l'a eu pour l'autre personne pour Sarah dans ce cas-ci, mais tu sais Charlie et Nicole ont eu un amour que personne d'autre ont eu pour les deux. Pis, pis, and that means something, right? Même, even if it's no longer mm -hmm. there the same way, tu sais. Puis, ils chantent. C'est quand même très très de la part comme ça frappe de la part de Bob parce qu'ils chantent comme si c'était une chanson d'amour de la première fois. Tu sais, I like your smile yeah. and your fingertips. I like the way that you move your hips. C'est des affaires que tu chanterais comme When you just fell in love. Mais ça, il est en train de chanter du point de vue de comme Yeah, we're no longer together.
1: Cette fois, c'est la dernière tune parce que après d'avoir tout pleuré pendant l'album à cause qu'il ils plus avec, à cause que ça sonne juste comme une chanson d'amour que tu fais ouais. comme Wow, ok, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour notre personne ouais. même si ne plus ensemble. Tu sais, il va dire I'm taking you with me, honey, baby, when I go.
0: Ouais, mais toute la dernière verse. Mais il commence le dernier verse avec Life is sad, life is a bust. Fait que si jamais tu te demandais si Bob était une personne optimiste, voilà ta réponse. Nope. All you can do is what. He's tangled, the... All you can do is, what you, is do what you must. You do what you must do and you do it well. Puis, puis je pense que c'est un peu quelque chose qu'on voit chez uh, Charlie et Nicole. They're doing as best they can to deal with the situation. Mais, mais la raison qu'il le fait, que Bob le fait, I do it for you, honey baby. Can't you tell? l'amour est quand même là puis euh, tu sais je pense à plusieurs reprises dans le film on voit du monde qui ont eu comme plusieurs divorces puis c'est as, as, as un des qui est comme you remind me of, of me during my second divor divorce c'est comme jesus christ mais je pense que ouais. pour, pour Charlie and Nicole comme on sait pas c'est quoi les relations qui vont venir après mais on, on sait que les bonnes parties de leur amour vont rester avec eux une euh, majeure ouais non c'est euh... termine pas en ça ouais c'est ça c'est le fun il ouais. so,
1: so y you, a un happy ending à la fin quand même ouais.
0: puis je pense que c'est ça la, la réalité de n'importe quelle rupture une, une rupture va jamais venir de t es, t es plus tu passes moins de temps avec quelqu'un that you didn't really give a shit pour la seule raison que tu as une rupture that c'est parce que tu aimais cette personne à un certain point euh, puis c'est certain qu'il y a des relations toxiques puis je dis pas que toute rupture vient de... ouais. <rire> <rire> ce que je dis c'est à propos des relations qui ont eu beaucoup de bons moments. Puis je pense que pour la majorité... De... Tu sais, il y a eu des bons moments avec Charlie Nicole mm. puis, puis dans ces cas-là, les ruptures sont très tristes puis il peut y avoir beaucoup d'animosité puis peut-être es que c'est terminé pour des bonnes raisons. Mais il reste que la raison que la rupture c'est parce qu'à un certain moment, c'était une bonne relation puis il y avait cet amour. Et puis c'est, je pense, possible avec assez de recul. C'est possible d'éventuellement apprécier cet euh, amour qui existait. Puis euh, ouais. Yeah, je pense que ça
1: cover un peu... Euh le podcast,
0: le sujet. Oui, je pense qu'on on est euh, un peu mal arrivé à la fin, euh, mais je pense que pour euh, mm -hmm. un peu euh, conclure de tout, j il y a une dernière parole que je voulais partager de, de Bob pour un peu l'idée de cette relation, puis l'amour, puis « Where does it go? Well, » uh, uh, Dans la tune, Meet me in the morning », on n'en a pas parlé parce que je pense que c'est une, une tune très spécifique euh, au cas de, de Bob, mais à la fin Nathan la tune, il dit « Look at the sun sinking like a ship » c'est Dans ce que là il est en train de parler de du ship that's sinking, and it's, and, it's, and it's sad. Mais là, avec un peu plus de recul, comme sunsets are sad, oui, c'est la fin de la journée, mais, mais, you know, you can't appreciate the sun avec, euh, avec assez de recul parce que c'est juste beau, puis il euh, y avait de l'amour là. Mm -hmm. And there was a sun, and it was nice. and It's no longer there, and that's sad. Puis je sais pas, c'est compliqué d'érupteur. <laughs> J'ai pas beaucoup plus à ajouter. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ouais. Yeah, donc ça,
1: ça conclut notre premier épisode de saison 2. So, j'espère que vous aimez, j'espère que vous allez être là. Saison 2, on vous promet des très bonnes œuvres, des bonnes discussions. Ça va être une belle saison, ça va être vraiment le ouais. fun. On sort nos épisodes à chaque deux semaines parce que on est quand même occupé avec différents projets et nos études. Donc patientez, les épisodes vont sortir. Ça va être solide, ça va être une bonne saison. Mm -hmm. On commence en force avec déjà du Bob Dylan, Pete Noah Baumbach ça
0: c'est nice merci Phil merci Zach puis merci à vous d'écouter je vous encourage on vous encourage d'aller checker les oeuvres pour vous-même puis je pense que ça ça met à fin notre premier épisode pop the champagne on a
1: plein de parler de rupture dans les oeuvres Blood on the Tracks par Bob Dylan et Marriage Story
0: par Noah Baumbach ciao bye